0: Welkom op de Bevlogen Leef Academie, we zijn Wim Paul
1: en Luzanna Koenen.
0: Succesvol ondernemers met Doterra, we zijn de afgelopen zes jaar bezig geweest om te leren van mentoren, boeken, trainingen over de hele wereld, waardoor we doorbraken hebben gehad.
1: En dat hield ons om onze stem in onze Doterra business te vinden en om vanuit liefde, hoop en kracht onze eigen tribe te creëren.
0: Via dit kanaal delen we de dingen die we hebben geleerd. We geven het door. We zijn heel erg enthousiast dat je open bent om te leren en te groeien.
1: Dankjewel dat jij dit deelt met jouw vrienden en met jouw team. En dat je er naar streeft om een betere versie van jou te worden.
0: Dat we samen als Tribe hoop delen met anderen. hoop om lichamelijk, emotioneel, spiritueel en financieel gebied te groeien en te groeien. Welkom welkom.
1: Ja, welkom bij de volgende podcast.
0: De volgende bevlogen leven podcast, de Game of Growth Editie.
1: En we zijn onwijs enthousiast over het onderwerp waarover we spraken. We waren echt aan het denken: wat is echt van toepassing voor mensen? En toen kwamen we bij het volgende onderwerp, waar je samengevat, ruimte maken.
0: Ruimte um, maken, ruimte hate.
1: maken. En ja.
0: Je kunt er heel vaag over doen, je kunt er heel concreet over doen. En um, ik denk, we gaan vandaag allebei doen. <laughs> Maar het uh, is best wel vet uh, ruimte creëren. Wat voor de, uh, wat, ja, als mensen hebben we gewoon ruimte nodig. We hebben gewoon zuurstof nodig. En uh, laatst was er zo iemand die uh, had iets gepost. Ange Pieters had iets gepost over een haai. Dat is een haai groeit in, uh, in, een, uh, in een bepaalde omgeving. Dan, uh, dan groeit hij gewoon niet verder. En als hij uh, groeit in een zee. Dan groeit hij gewoon meters langer. En er stond onder eigenlijk van ja. Eigenlijk gaat een babyhaai gewoon dood. Als hij niet genoeg ruimte heeft. Maar dat is zeg maar een soort metafoor voor hoe we ruimte moeten creëren voor onszelf. En ruimte nodig hebben is op verschillende manieren. Want sommige ruimte is gewoon wat we met onze omstandigheden of onze omgeving mee te maken hebben. En heel vaak hebben we zelf bepaalde ruimte die we of niet innemen of die we ons laten beperken. Of we gewoon niet doorhebben wat voor effect het heeft, toch? En uh, een van de ruimtes die uh, voor ons heel veel impact heeft gemaakt is uh, het loslaten van... Dingen waar we gehecht aan zijn. Uh, dingen waar we een soort veiligheid, een soort schijnveiligheid in krijgen, he, he, hebben. Een soort van uh, zekerheidjes heidjes door hebben. En het kunnen bezigheden zijn die niet eens per se tijd innemen. Het gaat niet altijd om het praktische tijd-dingetje.
1: Maar die ruimte in je hoofd en in je hart innemen ja. om echt iets te doen.
0: Ruimte in je hart, je ziel, je. En die dingen zijn moeilijk meetbaar, toch? We kunnen heel vaak in onze agenda kijken en denken, oh, ik heb hier nog wel ruimte voor, ik heb nog tijd, zeg maar. Maar we kunnen maar een paar dingen echt groeien en bloeien en focussen in ons hart. En uh, of dat nou in relaties is, of uh, in business, of in wat dan ook. Een voorbeeld wat we hadden is dat we op een gegeven moment tegen een soort plateau aankwamen in, uh, in onze Doterra-business. En dat plateau was eigenlijk een soort van, ja, we merkten gewoon dat we deden eigenlijk alles. Maar op een of andere manier merkten we dat we tegen een soort plafond aan zaten. En dit plafond merkte we gewoon dat we gewoon elke keer gewoon niet echt voorbij een bepaald niveau kwamen. En uh, dat niveau laat ik even in het midden, want voor iedereen is dat ook anders. En um, wat er gebeurde is dat ik wel, uh, weet je, ik deed al 15, 20 jaar lang graffiti kunst en uh, gewoon leuke projecten. En tot die tijd had ik ook nog gewoon dat ik veel van die projecten erbij deed. Het was ook gewoon lekker, weet je, lekker een beetje bijverdienen. Het waren leuke dingen die ik deed. En ik merkte dat het op een gegeven moment ook een ding was wat het altijd voelde als een veiligheidsvangnet. En er is helemaal niks mis met een veiligheidsvangnet. Tenzij je in je onderbuik een gevoel hebt waarvan je eigenlijk voelt dat het voor jou de tijd is om de jump te maken, toch? Dus ik zeg niet tegen jou, je moet al je veiligheidsnetten weggooien. Want dat is vaak juist heel fijn en belangrijk om die comfortabelheid te hebben. Nou, en dit was een moment dat we echt eigenlijk, we voelden gewoon, het is eigenlijk tijd om een sprong van geloof te maken, toch?
1: Ik denk dat we ook heel erg voelden dat dat vangnet net ons klein begon te houden. Uh, dus dat het ons op een plek bracht, dat we altijd veilig speelden en dat we niet, niet uh, de stappen durfden te maken in onze andere business die echt nodig waren om te maken. Net niet volgen. all
0: in, zeg maar. Net
1: niet all in, yeah. een klein beetje terughouden. Het, va het vangnet was maar zo groot, dus daarbuiten zouden we niet bewegen. Uh, dus Precies. eigenlijk...
0: Het was ook niet heel logisch, ons. weet je, want tot die tijd hadden we er nog nooit heel logisch over nagedacht. Tot we op een gegeven moment begonnen te voelen, gewoon ons onderbuik van dit is tijd om dat ge gedacht te zeggen. En iets wat we hadden geleerd van, onze, van een mentor waar we veel over spreken, Justin Lee. Hij is, een, uh, ja, is gewoon een hele ervaren vent en hij, hij is echt uh, een belangrijke mentor voor ons geweest. En hij zei, als je echt iets loslaat, dan moet je het eigenlijk weggeven. En weggeven betekent dat je er ook niet meer aan gehecht bent. Dus dat je ook niet meer in dit geval nog uh, inkomsten eruit krijgt. Dus voor mij waren het graffiti projecten die ik wegging geven. En uh, ik had het gevoel van ik moet het weggeven aan iemand. Waar ik gewoon echt gevoel van die gun ik het helemaal. En die is het ook helemaal waard. En die gaat ook echt die klanten heel blij maken. En ik ga er ook niet meer met percentages terug tussen zitten als ik het weggeef. Ik ga gewoon echt weggeven. Met een hart vanuit een soort van ik gun het die ander punt. Want dan, anders ben je nog steeds vast eraan weet je wel. Dus dat was best wel een jump voor mij om dat echt los te laten. Om het om weg te geven. En het effect, nou ja, van mij, van ons, we moesten samen die beslissing maken. En we hebben echt een mega effect gehad, dat we merkten dat de maanden daarna, dat we echt een ongelofelijke sprong hebben gemaakt. Want we hebben eigenlijk daardoor een soort van angstje overwonnen. Zo van, ja, die vangnetje loslaten en gewoon dingen gewoon vrijgevig weggeven. En het waren ook echt wel klussen van, uh, ja, meerdere duizenden euro's vaak. Dat was echt wel significant voor ons toen uh, en is nog steeds veel geld. Maar gewoon dat je dacht van ja, dat moet echt een keuze zijn. En ik zeg niet dat je altijd, dat, me, dat is niet een zwart-wit ding, dat je altijd dingen maar moet weggeven. Maar als je voelt dat het de uitdaging is voor jou om juist de jump te maken, dan is het uh, goed om iets echt weg te geven. En uh, in dit geval was het zeg maar projecten of een ander soort carrière of werk. Maar het kunnen allerlei soorten dingen zijn. Het kan ook zijn dat je een hobby hebt of bepaalde doelen hebt waarvan je voelt, het is niet meer in één lijn, het leidt me nu af. En um, één ding waar we over spreken vandaag is zeg maar... ook hoe het, hoe het ook lekker kan zijn, toch? Hoe niet voluit, niet voluit te, te zijn. Dus, dus je kan, het kan ook zijn dat je soms gewoon juist vasthoudt aan iets.
1: Ja, omdat het misschien wel heel veilig en comfortabel is.
0: Hmm. En
1: ik denk, zodra we comfortabel zijn... dan is het een fijne plek om te zijn. En dan echt verandering is ook weer eng. Hmm. En bij mensen houden van comfortabel. Dat is gewoon hoe we geprogrammeerd zijn.
0: Hmm. Het lastige ook is... Het is ook heel, heel fijn, want dan kun je altijd in je ego stem zeggen... Ach ja, het is best normaal dat het me nog niet gelukt is. Want ik heb, ben ook, ik heb nog niet alles gegeven. En dat, als je dat altijd kan zeggen tegen jezelf in je stemmetje, hoef je dus ook nooit een falen te voelen. Maar het resultaat is dat je ook nooit echt wint. Dus het is een soort van makkelijk spelletje die je dan met jezelf speelt. Een soort leugendansje van, ja, ik, ja, maar ik heb het toch niet echt helemaal voluit geprobeerd, weet je. Ooit ga ik het voluit proberen en als ik dan faal, is het echt falen. Maar nu, ja, ik heb nog zoveel dingen waar ik mee bezig ben. Het is dus heel logisch dat het me nog niet gelukt is. Dus dan onbewust hou je juist al die dingen juist in stand, zodat je nooit hoeft te voelen dat je helemaal faalt, want je hebt niet 100 gegeven. Dus dat zijn, dat, zijn wel, dat zijn wel echt redenen hoe we zeg maar soms expres een soort van uh, onszelf uh, ja, een soort gevangen houden, toch? Om niet 100 te geven.
1: Ja, om onszelf klein kunnen houden.
0: Ja, een paar van de voorbeelden nog die we gaan uh, noemen, hebben ook te maken met hoe we niet vol iets kunnen geven. Niet zozeer omdat we dat zelf in stand houden, maar dat we eigenlijk een gevoel hebben dat we gevangen worden gehouden, toch? Door, dat we een soort van rugzak voelen op onze rug die ons naar beneden duwt. Of als we een niet soort elastieken zijn die ons naar achteren blijven trekken, zeg maar. Dat soort dingen, toch?
1: Ja, alsof de energie voor sommige dingen er niet is, omdat ja. de energie naar andere dingen toe gaat. Ja, ja, precies. En ik denk het is een onderwerp wat voor veel mensen heel gevoelig kan zijn, maar van wel echt voelen dat het super belangrijk is om te delen. En uh, voor veel mensen komt er meteen een soort weerstand bij. Op de eerste keer dat ik over overhoorde, dat ik ook een soort weerstand er tegenop. Want... Uh, Sommige dingen kunnen ook heel veel veiligheid geven. En waar we over willen spreken. Is over de kracht van vergeving. Waarom uh, loslaten van boze gevoelens. Die we hebben gehad naar mensen in het verleden. Ons heel veel vrijheid kan geven. En nu kan je meteen denken. Als je het onderwerp hoort. Ja maar zodra ik iemand vergeef. Dan moet ik iemand weer dichtbij laten komen. En dan gaat de geschiedenis zich herhalen. En dat zijn dingen die heel snel naar boven kunnen komen.
0: Of, of ik, ook, het kan ook zijn dat je denkt. Ja maar dan praat ik het dus goed. Het gedrag van de ander toch. Van, yeah. Ik vergeef. Dus ik heb eigenlijk, ik zeg eigenlijk dat het oké okay is wat de handen gedaan heeft. Dat ja. is soms een soort misverstand, toch?
1: En ik denk wat ik daar vooraf, voordat we hier induiken, echt met jullie wil delen, is dat voor mij betekent vergeving niet dat we uh, altijd die persoon weer op dezelfde manier in ons leven laten zijn. Nee, het betekent
0: geen grenzeloosheid, toch? Je kan ons in de boundaris maken. No, maar nog grenzen, steeds grens ja. hebben. Mm.
1: Wat voor mij vergeven wel betekent. Is dat wel geen wrok en boosheid meer koesteren die onze energie en onze liefde opslokt. En ons licht opslokt om goede dingen te doen en een verschil te maken. En echt te stralen.
0: Ja, niet vergeven kan je wel zien als een soort zwarte kabel die je altijd verbindt met die persoon. Alsof er een soort zwarte elastiek nog tussen elkaar hangt. En soms als je die kan echt loslaten en dat die kan oplossen... dan heb je niet meer dat die elastiek tussen elkaar zit. En dat is wat echt loes bedoelt, zeg maar. En
1: dat is iets wat vrijheid geeft. Mm. En wat ruimte geeft en wat nieuwe energie geeft.
0: Er zijn best wel vette gezegdes die zeggen van... vergeven doe je eigenlijk niet echt voor de persoon... maar doe je vooral voor jezelf. En Dat klinkt een beetje zwart-wit, want natuurlijk is voor die persoon vaak ook belangrijk. Zeker als die nog een rol in je leven heeft. Ja, maar en heel maar vaak het is zeker iets wat je voor je eigen geluk gewoon nodig hebt, toch?
1: Zeker weten en heel vaak horen in religies erover... En, en vinden we het allemaal maar een beetje gek en spannend soms. Terwijl ik denk dat het een key begrip is om meer gelukkig te kunnen zijn in je leven. Wat ik daarbij ook meteen wil zeggen is, sommige mensen hebben trauma's meegemaakt. En hebben dingen meegemaakt die zo super heftig zijn, dat je daar hulp bij nodig hebt. Dus wij zullen een paar handvaten geven die ons helpen om te zien of we mensen vergeven hebben. Die ons helpen om in ons hart ook sneller vergeving te voelen. Want we kunnen wel zeggen, ik heb je vergeven, maar dat betekent niet meteen dat we echt... Voelen intern dat we los zijn van dingen of dat we het echt, niet, dat we het echt los kunnen laten. Um, en we zullen daar tips over delen wat ons helpt om dat wel te kunnen doen. En ik denk het is ook heel belangrijk dat als jij dingen hebt meegemaakt die echt super traumatiserend zijn geweest, zoals misbruik of andere heftige dingen, dat het heel belangrijk is dat je hulp gaat zoeken. Dan is dit niet de quick. zie dit niet als een quick fix of op die manier. Ja, maar misschien gaat er wagen, wel een lampje of? aan dat dus mm. je denkt, hé hey, wacht, misschien is deze. Ik hoor nu tools en misschien als je ermee bezig gaat, ontdek je, wow, dit is wel heel erg groot, ik heb hulp nodig. En dan raden we altijd een goede psycholoog of therapeut aan.
0: 100% um, Dit zegt wel een van de meest krachtige bronnen, zeg maar. En Justin Lee had ons hier iets over geleerd. En hij vertelde hij begon eigenlijk eerst met een verhaaltje. Zou ik die vertellen over die monnik?
1: Ja, ik denk dat we veilig genoeg zijn om ermee te beginnen na ja, alles wat we gezegd te hebben. Dat
0: is wel echt een tof verhaaltje. Hij vertelt een verhaaltje over twee monniken. En uh, dat zijn echt van die Tibetaanse uh, monniken. En die hebben eigenlijk gezworen dat ze hun hele leven lang geen vrouw gaan aanraken. En uh, dat is, zeg maar, hoort bij die, uh, ja, die toewijding die ze hebben. Ze gaan nooit een vrouw aanraken, wat voor manier dan ook. Uh, en um, die twee monniken die zijn op pad met elkaar een paar dagen. En uh, die lopen van, uh, streek 1, uh, van, van de ene streek naar de andere streek. En uh, halverwege komen ze een uh, vrouw tegen en die is in de modder uh, gevallen. En die zit, uh, die zit een soort van vast. En een van die monniken die gaat naar, hem toe, naar haar toe. En die, uh, die helpt haar uit de modder. Zeg maar. En die vrouw is helemaal blij. Die is weer uh, ja, een soort van gered. Zeg maar. En die, uh, die neemt afscheid. Die gaat weg. En die monniken gaan vervolgens verder uh, naar, uh, naar de tempel. Zeg maar, waar ze aankomen na een aantal dagen. En um, een van die monniken die is echt helemaal een beetje pissed off. Zeg maar. Die is gewoon boos eigenlijk op die ene monnik die die vrouw gered heeft. En die, uh, die zegt eigenlijk. Van, ja hallo, je hebt gewoon die vrouw uh, een paar seconden vastgehouden om haar uh, uit de modder te halen. Je hebt gewoon jouw, uh, jouw ja, jou eet verbroken. Zeg maar. En um, waarop zeg maar, een van die andere monniken die er, uh, zeg maar, zo'n soort ho hoofdheilige is. En die zegt eigenlijk tegen die monnik die zo boos was. Die zegt, hij heeft die vrouw een paar seconden aangeraakt. Hij zei, eigenlijk heb jij die vrouw de helft van de rit gedragen in je hoofd. Uh, omdat je haar niet, omdat je niet vergeven hebt, zeg maar. Dus uh, jij hebt het langer eigenlijk vastgehouden, zeg maar. En dat was eigenlijk wel een krachtig ding, toch? van Hoe we zeg maar, dingen die we in onze ziel, in onze hoofd, in onze geest vasthouden, die drukken ook op, oh, drukken ook op ons. Die laten eigenlijk ook een vlek achter. En die... Uh, dat is niet zozeer een oordeelvlek, maar het is een vlek waar je gewoon last van hebt. Het is gewoon een vlek die je licht en je energie vers verspreidt. En die je eigenlijk gewoon heel erg kan, uh, kan tegenzitten.
1: Ja, dat is zeker waar. En ik denk... Um dat we onbewust er altijd meer last van kunnen hebben dan dat we denken. Heel vaak nee. denken we: ja, ik ben boos, ik stop het weg en ik doe of het niet bestaat. Maar als we dan heel eerlijk met onszelf zijn, als we dan s'avonds in bed liggen, dan komt er stiekem zo'n gedachte weer naar boven die ons ermee bezighoudt. Maar ja, soms kan het
0: inderdaad zijn dat we inderdaad, wat jij zegt, of dat we het heel hard zo hard aan het wegdrukken zijn, dat het een zo'n harde tegenbeweging is, toch? Dat dat eigenlijk is wat het niet betekent. Dus dat we eigenlijk zoiets als iemand zegt: van ja, je hebt misschien nog wat mensen te vergeven, dat zeg je zegt: ik heb helemaal niemand te vergeven. Of, uh, dat
1: heb ik al lang gedaan. Dat heb ik al
0: lang gedaan. Weet je. Als je voelt dat er een soort lading op ligt. Dan uh, meestal, uh, zit er wel wat. Yeah. Een andere graadmeter die ons vertelde. is: uh, Vaak als je, kan, uh, als je aan de persoon. Stel je voor je, je, je gaat gewoon in gedachten. En je ziet de persoon door de deur komen in je gedachten. Kan je helemaal neutraal zijn. Of heb je een gevoel wat er opkomt? Een hartklopping. Of in je buik. Of in je, op je borst. Of iets van een gevoel waar je je voelt. Daar moet ik op reageren. Zoals dus als er iets is, dan heb je diegene eigenlijk nog niet vergeven. Zeg maar. ja. dus dat is ook een graamheid, zeg maar, die er Ja.
1: Ja, klopt. En een oefening die wij kregen, die ga ik in het kort samenvatten. En die zullen we ergens nog wat uitgebreider met jullie delen. Um, maar een oefening om bezig te gaan met vergeving, is um, dat we die persoon gaan vertellen wat, wat, wat we voelen. Maar dat is niet altijd een veilige situatie om het echt aan iemand gewoon in de feest te vertellen, zeg maar. Omdat die persoon er misschien niet meer is, of omdat die persoon misschien emotioneel niet in staat is. Of omdat het misschien wel helemaal niet nodig is om dat op die manier te delen. Um, maar het is wel belangrijk dat we uit wat dingen, met ons, wat, wat dingen met ons gedaan hebben. En een oefening die we voor onszelf kunnen doen, is dat we voor onszelf een visualisatie maken waarin die persoon bijvoorbeeld tegenover ons staat. En dan probeer je dat zo helder mogelijk te maken. Je probeert de kleur van het haar te zien, de ogen, wat voor een kleding die persoon aan heeft. Misschien komt er zelfs wel een geur naar boven, dat kan allemaal. En dat je voor jezelf die persoon echt aankijkt. Dat je die persoon aankijkt en dat je die persoon groet en dat je dan vervolgens gaat vertellen uh, wat er in jouw beleving is gebeurd en wat dat met je gedaan heeft. Dus je gaat vertellen van, weet je, um, ik ga een voorbeeld nemen hoor. Ik zeg bijvoorbeeld, Willem-Paul, dat jij je sokken overal laat liggen in huis. En nu moet ik even gie giebelen hoor,
0: want dat is zo'n ding. Ik heb net een paar nieuwe happy socks binnen.
1: Ja, ik denk, oh jee ja, die vinden we weer overal. Nee, maar wat ik bijvoorbeeld kan doen is, uh, zeker toen ik zwanger was, had ik daar heel veel last van. Ik moest met mijn bolle buik sokken oppakken, dat was echt een <laughs> ding voor me. Uh, maar um, stel je voor, Willem-Paul zou er niet zijn. Ik zou het niet met hem kunnen delen, met wat voor situatie dan ook. Dan ga ik zitten, visualiseer ik hem voor me en dan ga ik zeggen, weet je, dat je sokken altijd overal liggen doet iets met mij. Voor mij is het echt super vervelend om constant met een bolle buik die sokken op te moeten rapen, omdat ik graag een netjes huis heb. Ik voel me daar niet gerespecteerd, ik voel me daar niet geliefd in. Het lijkt net alsof je helemaal niet bezig bent met hoe het voor mij is om hier te wonen. En zo kan ik uiten wat er gebeurt. Nou, dit is gewoon een heel licht voorbeeld. Ik neem nu sokken omdat iedereen waarschijnlijk daarom kan lachen. Ik hoor heel veel vrouwen die soms praten over de sokken van een man weet zeker dat ik niet de enige ben. En het is ook niet meteen een life-changing thing. Um, maar het is om je voorbeeld te geven. Je pakt de situatie, je vertelt wat je ziet gebeuren en wat dat doet met jou. En vervolgens ga je erop in dat je daarover vertelt, dat je vertelt wat het met je doet. Als je daar emoties bij voelt, weet je, dan mogen die emoties er ook zijn uh, in je visualisatie. En op een gegeven moment, wanneer je het gevoel hebt dat je het goed genoeg hebt uitgelegd en dat je echt begrepen bent op wat je, wat je probeerde uit te leggen, ga je over naar een volgende stap. En dit is een super belangrijke stap. Dit is een stap waarin je zegt, maar ik vergeef jou. En misschien is zeggen, ik vergeef jou, in het begin wel heel erg raar om te zeggen. Maar je zegt op een gegeven moment, ik vergeef jou en ik laat jou los, zodat jij je hoogste versie van jezelf kan worden, de beste versie van jezelf kan worden. En hiermee bevrijd ik mezelf ook om ook de beste versie van mijzelf te worden.
0: Ja, dit is zo vet, jongen. En uh, dit, dit, uh, dit kan je in jezelf doen, maar je kan het eigenlijk ook op, op, opzeggen. Wat hij, hard tijdens opzeggen die oefening, is altijd krachtig. Hard opzeggen is beter, ja. En, 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 en tijdens die oefening had hij ons uitgenodigd om het zeg maar, gewoon tegen een boom of zo te doen, toch? Om gewoon ergens te gaan staan en tegen een voorwerp te gaan praten. zodat we echt voelen dat we het hardop zeggen. Dat we misschien zelfs verbaasd zijn dat onze eigen stem iets zegt wat we eigenlijk niet eens hadden voorgezien, toch?
1: Ja, zeker weten. Dus als je een veilige plek kan creëren, is dat super mooi. Ik weet, sommige mensen zeggen: Ik doe het graag onder de douche. Omdat het water wat naar beneden klettert ook al een soort van reinigend kan zijn voor me. Um, denk daarbij ook: ja, Wij hebben natuurlijk super veel mooie oliën. Denk daarbij ook aan olie als forgive of als peace. Want die kunnen zorgen dat je bij jezelf kan blijven mm. en dat je bij de situatie kan blijven.
0: Dat je niet naar je kop gaat of uit de emotie gaat. Ja, Je kan, je kan, die je kan, je je kan alleen maar heen vinden in je lichaam, weet je. Als je in je kop gaat of je gaat weg uit je lijf. Dan vind je daar geen heling.
1: En dit zijn dingen die ik probeer best wel veel te doen. Laatst gebeurde er weer iets wat me verdrietig maakte en waar ik eigenlijk de hele tijd op aan het kouwen was. Dat was iets. En dat ik dacht, ja, weet je, als ik die persoon zie, dan ga ik de volgende keer dit zeggen. Ik ga ze nooit helpen. En ik had er eigenlijk heel erg een mening over. Mijn pan moet lachen, want ik heb hem er een paar keer over verteld waar ik last van had. Op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet gewoon visualiseren dat ik die persoon zie. En dat ik gewoon zeg, hé, hey, dit was wat ik er vervelend aan vond. Hier voelde ik me niet geliefd, niet gezien. Ik weet niet wat jouw situatie was, maar dit is wat het mij deed. En ik laat je los om jouw ding te doen. En ik ga mijn grootste goed vervullen. En ik hoop dat jij jouw beste versie vervult. En um, dat een paar keer doen voor mezelf was super bevrijdend. Betekent dat dat ik er meteen vanaf was nadat ik het één keer had gedaan? Ik, soms zie ik nog iets langskomen. Komt die persoon online langs of iets in die richting? En dan denk ik, jeetje, ik voel het weer denk ik, oké, okay, wacht, ik moet weer een sessie met mezelf doen. En dat kan gewoon een vijf minuten sessie zijn... waarin ik ze weer opnieuw een stuk vergeving bied... en ik mezelf daarmee een stuk, en hun een stuk vrijheid bied. Um, en ik denk dat heel vaak denken... We, oh, nu moet het helemaal afgerond zijn. Nee, soms komen dingen gewoon weer terug. Soms worden dingen op een nieuwe manier getriggerd. Iedere fase in het leven brengt weer nieuwe dingen naar boven. Maar dit is wel een tool waarmee je iedere keer een stukje meer kan vergeven... en een stukje lading los kan laten... Waardoor je op een gegeven moment er niet meer zoveel mee bezig hoeft te zijn in je hoofd.
0: Ja, dit is echt super vet. En ik denk dat het best wel mooi is om gewoon uh, de podcast een beetje richting afronden te doen. Uh, maar wel over het uh, ruimte creëren. En uh, dus het ruimte creëren heeft heel... Je moet het eigenlijk voor je zien. Dat er willen mooie en goede dingen naar jou toe komen. Uh, of je dat nou gelooft of dat vanuit een god is. Of een universum of iets anders. Goed, er willen mooie dingen naar jou toe komen. En als alles al bezet is, is er geen ruimte om het te ontvangen. En dingen zoals vergeving of dingen die we uit angst vastklampen, die zorgen dat er iets bezet is. Iets is bezet. Waardoor er niet iets goeds wat eigenlijk naar ons toe wil komen, ontvangen kan worden. En dit is iets wat wij echt zo vaak gezien hebben. Je zou het kunnen zien, zeg maar, in het Engels hebben ze het woord void. v o i d En void betekent. Ja, het is een soort ruimte of een leegte. Maar het is een soort, je moet een ruimte kunnen laten ontstaan. En als die ruimte kan ontstaan, kan er iets ontvangen worden. Dus wanneer je aan bepaalde mensen vastklampt. Wanneer je aan bepaalde dingen of gedachten of wat dan ook vastklampt. Dan is er iets wat niet naar ons toe kan komen, wat wel wil komen. En vaak als wij gewoon ruimte creëren. Merk je al dat er mooiere dingen gaan komen. En eigenlijk vergt dat altijd een stap van geloof, van vertrouwen. Van iets wat men niet zeker weet of het wel iets gaat opleveren. Want het is heel fijn om aan je bekende duivel vast te houden. Iets wat je weet. Want dan weet je zeker dat je het hebt. En, en
1: eigenlijk zie je ook dat het een vorm van jezelf klein houden is. Waarin mm. je niet de ruimte inneemt die je zou mogen innemen. Uh, of dat je niet de stappen maakt die je zou mogen maken om echt in jouw licht te gaan staan. Echt in jouw kracht te gaan staan. Echt een verschil te kunnen maken.
0: Ja, een hele super praktische oefening is ook je huis opruimen. Dat is iets wat we toen ook gedaan hebben. We hebben echt toen echt heel heftig gewoon ontspild, zeg maar. Gewoon en dat doen kasten leeg gemaakt. Gewoon alle kleding waarvan je geen hek... Als je geen hel yes kan zeggen tegen een bepaald kledingstuk, het wegdoen. Als je gewoon bepaalde kasten helemaal uitruimen. Alles weggeven. Gewoon weggeven. Dingen wegdoen. Gewoon ruimte creëren. En Daardoor is, kunnen er al ja. hele toffe dingen naar je, in je leven komen. Door de ruimte te creëren.
1: Absoluut. Kan je je voorstellen als vrouw. Hoeveel ruimte er is voor een nieuwe mooie jurken? Nee. Ja, Sorry. Grapje. Nee. Maar um, ik denk dat ze absoluut waar En ik denk dat uh, voor jezelf ook bijvoorbeeld dit meerdere keren doen. Of hier voor jezelf af en toe checks in maken. Is best wel goed. Dus gewoon één keer per ...half jaar gaat zitten en gaat denken... ...oké, okay, welke kast is ondertussen dus helemaal volgepropt... ...en moet ik weer even uitmesten. Welke dingen heb ik in mijn agenda staan... ...die eigenlijk helemaal niet bijdragen aan. Welke dingen hou ik aan vast... ...die me eigenlijk terughouden. Dat je gewoon voor jezelf momenten creëert... ...waarin je eigenlijk ontspult. Daarnaast wil je heel bewust kijken... ...om momenten in te plannen waarin je ruimte maakt. Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust één keer per half jaar ons kledingkast nakijken. Of dat ik verschillende kasten in het huis leeg trek. En kijk wat heb ik hier nog nodig. Je kan dit ook gebruiken om wat meer emotioneel te kijken. Naar nou, wie wil ik nog los? Wie mag ik nog vergeven? Waar wil ik nog van loslaten? Waar ik nu aan vasthoud? Maar het is heel makkelijk om door de tijd heen vasthouden aan dingen. Wij mensen verzamelen graag dingen. Wij houden graag vast aan dingen die bekend zijn.
0: In het Engels noemen ze dat hoarding of hamsteren. dus Dat, we dingen ja. gewoon, dat geeft een soort gevoel van zekerheid.
1: En van veiligheid. Ook al zijn het soms negatieve, belemmerende dingen voor ons. Ja,
0: super vaak eigenlijk. Maar we houden ervan die bekende duivel om die in de buurt te houden. Want dat geeft ons een soort gevoel van ja, dit klopt allemaal. Zo is het altijd al geweest in mijn leven. Zeker als je in je jeugd misschien dingen hebt meegemaakt. Waar een bepaalde soorten van stress of een bepaalde soort van belemmering als iets heel erg vertrouwd voelt. En dat is, als mensen zijn we daartoe in staat. Dus we deden deze zeg maar universele begrippen van groei. Graag met je.
1: Ja, en heb jij nou het gevoel dat je denkt, hé, hey, een vriend of vriendin van mij moet het ook horen, of ze nou ondernemers zijn, of ze nou ondernemen met doTERRA, of helemaal niet, maar je denkt, dit is voor hun van toepassing, voel je dan absoluut vrij om het te delen. We willen het niet voor mensen verborgen houden die er baat aan hebben, die het misschien wel nodig hebben.
0: 100%. En uh, we gaan iets verder uitwerken hoe die oefening werkt over vergeving. En die kan je vinden op bevlogenleven.com. En daar is een kopje downloads. En daar gaan we gewoon uh, een pdfje maken die je kan ja. downloaden.
1: We hopen dat we elkaar een beetje kunnen bijdragen aan dat jij jezelf helpt groeien. Naar nou, een hele mooie versie van jezelf. En uh, dat we elkaar op die manier allemaal mogen opbouwen. Net zoals dat wij worden opgebouwd door, door jullie, door mensen om ons heen. En ik denk dat dat het mooie is aan de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben om te leren van elkaar.
0: Tot de volgende keer weer. Later!